0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control.
1: Ahora, en piloto de prueba, Juan Ayelo dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Matías, ¿cómo estás? Buenos días
1: Bien, un, un gusto, bueno, tengo la oportunidad de charlar hoy con vos Entonces, aquí eh, en el programa, cambiando un poco lo, lo habitual Hoy no no, no no, solo como oyente, sino que, bueno, acompañándote bueno, me hoy... pare...
0: Sí, sí. No, no, me parece muy bien y bueno, será un placer también hablar con vos, por supuesto
1: Hoy es el día, yo lo decía más temprano, el día que conoceremos oficialmente el pico Que anunciaron ayer, que nos advirtieron ayer que todos más o menos fuimos viviendo en marzo. En realidad no es ninguna novedad, pero bueno, desde el Centro de Economía Política obviamente que eh, hay informe, que hay números también que reflejan lo que ha sido marzo en relación a la evolución de los precios.
0: Sí, claro, desde ya hoy, como bien decís, alrededor de las 16 horas el INDEC va a estar... Eh, comunicando el IPC, el índice de precios al consumidor para el mes de marzo, se espera que más o menos ronde lo, el 4,5% de aumento lo cual eh, generaría un acumulado en el primer trimestre de alrededor del 11% punto 1, o sea, del 11% para este primer trimestre, lo cual es básicamente un montón. Uh -huh. eh, de hecho si lo comparamos con el primer trimestre de 2016 que fue el 6,3% o el primer trimestre de 2017, 6,2%, tenemos un muy primer eh, muy mal primer eh, trimestre del año, pero bueno, como bien decías vos, nosotros también tenemos un desde el Centro de Economía Política Argentina tenemos un un equipo que es coordinado por la economista de Basaco que re, releva también precios. Obviamente no hacemos un índice de precios al consumidor, pero sí relevamos los precios de una canasta básica, ¿sí? Eh, de 37 productos. Productos, obviamente, de primera necesidad, en la categoría de alimentos no perecederos, frutas y verduras, carnes, elementos de higiene y productos de limpieza. Esto lo relevamos en cuatro cadenas de supermercados de la ciudad autónoma de Buenos Aires utilizando precios digo que están publicados en una plataforma oficial, como es la de Precios Claros del Gobierno Nacional. O sea, básicamente son datos oficiales, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Eh, ¿Cuál es el, lo, lo más llamativo, lo más este, lo más notorio, justamente, de este relevamiento?
0: Sí, mira el informe, la verdad, es muy completo, está muy bueno, pueden acceder a él, obviamente, en la web de, del CEPA del Centro de Economía Política Argentina, pero me, me quiero detener en algunos, en algunos productos en particular. Y, en, y mira, a ver, el, el informe está estructurado con eh, cuadros con 10 productos. Entonces uh -huh. yo lo que proponía para, para esta salida es ver los podios de esos sí. cuatro, de esos, de esas categorías, particularmente los primeros tres lugares. ¿sí? Uh -huh. Eh, arranquemos por alimentos. ¿Qué pasó en marzo de 2019? Sí. Eh, en el podio tenemos en el primer lugar al pollo entero con menudo, que pasó de tener un precio de 62,57 a 84,90. Un 35,7%. Mm. Una variación muy alta. Le sigue el tomate redondo por kilogramo en... Con una variación del 22% y por último la leche entera, digo alimento esencial sí. para cualquier familia, un 15,37% de aumento. Ese es el podio, lo que tiene que ver respecto de la variación de precios, insisto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuatro principales supermercados de distintas zonas. Eh, durante el mes de marzo sí. Cuando nos vamos a la variación acumulada digo, Seguimos dentro de la categoría alimentos Pero nos vamos al acumulado ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa desde el 2015, eh, desde octubre de 2015 Hasta el 31 de marzo del 2019? El primer lugar del podio Lo ocupa el chorizo parrillero eh, Con una variación del 663% En este periodo de tiempo eh, digo, con lo importante también de que es, no solo desde la cuestión alimenticia, sino desde el factor cultural, poder sí, comerse sí. un asado, ¿no?, en familia.
1: Sí, sí. ya el, el montón un... se queda, con la categoría montón, para hablar de inflación y la variación en este sentido se queda cortísima, ¿no?
0: Totalmente. En segundo lugar tenemos un elemento que es indispensable en cualquier cocina, que es el aceite de girasol, el básico para, eh, tanto para condimentar como para más que nada, como para cocinar, ¿no?, con un aumento, siempre el aceite es un producto conflictivo, digamos, en, en estos términos, tanto en el aumento de precios como, por supuesto, en su escasez. Uh -huh. eh, tenemos una variación del 463% desde octubre de 2015 hasta marzo del 19, y en tercer lugar, la lechuga, eh, eh, con una variación del 413%. Sí. Por el otro lado, cuando nos vamos con lo que tiene que ver con eh, los principales aumentos respecto de a porque no solo es, la canasta básica no solo implica, o sea, obviamente alimentarse sino que también tiene que ver con el aseo personal y con la limpieza de, de, de la casa, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, digo, acá en el podio tenemos la lavandina común de un, en la presentación de un litro que ha tenido entre en un entre febrero y enero una variación del 12% la pasta dental en la presentación común de 90 gramos eh, una variación del 11%, y el detergente común a la hora de lavar los platos, una variación del 9.5%. Pero cuando nos vamos al acumulado, digo, cuando empezamos a ver qué es lo que pasó desde octubre hasta febrero de 2019, en primer lugar pica hacia adelante el jabón de tocador, con una variación del 454%, el papel higiénico, con una variación del 436%, y la pasta dental con una variación del 346%. Todos aumentos que realmente son alarmantes y más cuando los comparamos no con las subidas de, de los salarios. Creo sí. que ahí es el punto sí, sí. más importante de comparación.
1: Sí, eso, ese es, 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 el, es el, el, lo que más, lo que más marca, ¿no? Sí, porque eh, un, un, uno recuerda, pero bueno, hablando justamente en la variación desde el 2015 y demás, cuando eh, se era muy crítico desde la oposición a esa, a esa inflación, bueno, lo, lo, la cuestión de los salarios no era un inconveniente en ese sentido, había una evolución de los salarios en otro, en otro nivel.
0: Sí, totalmente, digo, yo creo que eh, la, la diferencia más básica de los procesos del proceso inflacionario actual que estamos viviendo respecto de, del proceso inflacionario, que, que también se a partir de la etapa más o menos del año 2009, 2010, empezó a acelerarse en el gobierno anterior, creo que es esto, creo que el punto eh, de, de comparación más fuerte es qué pasa con los salarios respecto a esos niveles de inflacionarios, donde en, en un esquema los salarios... Bien o mal, con retrasos, a veces quedan un poco más atrás, a veces un poco más adelante, pero acompañando esa evolución de los precios eh, versus eh, lo que está sucediendo ahora donde los salarios realmente son los que pierden. Con esto no estoy diciendo que <ríe> la inflación desde ya es, es, es un fenómeno macroeconómico que hay que combatir y que hay que tratar de, 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 de domar, por así decirlo, en algún sentido, pero creo que lo que pasa con los salarios es muy importante, ¿no? Y en este caso, claramente, o por lo menos, desde eh, la asunción de la alianza Cambiemos al Gobierno Nacional, los salarios son los que vienen perdiendo respecto del aumento de los precios. Y sí. cuando lo planteamos esto, en términos de una canasta básica alimentaria, ahora sí, solamente nos tenemos una canasta básica alimentaria, o sea, lo que necesita una familia tipo, compuesta sí. por eh, una pareja, hombre-mujer, eh, y dos hijos menores, y hago la distinción hombre-mujer porque también eso implica un consumo calórico distinto, ¿no? Eh, digo, hay un... El, en marzo de 2019 la canasta básica, según el reglamento, insisto, de, de nuestro equipo de precios es de 12.575 pesos que implica solamente en un mes respecto a febrero de 2019 un aumento del 6,1%. Y en términos interanuales respecto a febrero de 2018 un aumento del 76,2%.
1: Sí, es, es impactante, lo, lo, los porcentajes estaban seguía, seguía repasando con la mirada eh, sí. lo, los cambios que no, 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 nos contabas, los cambios que, que ibas planteando, si sí, realmente es impactante. Eh, lo, hay cierto, con lo que se vaya a presentar hoy, bueno, vos decías algo un poco más del 4%, que hay, hay un consenso en que va a ser eso los números, es llamativo también la nueva promesa, el renovar la promesa con respecto a que a partir de acá eh, va a haber un proceso inverso. ¿Hay algún elemento como para poder fundamentar esto por parte del gobierno?
0: La realidad es que yo sería muy cauto al, al hablar de, de un proceso de, de caída de, de, de los precios, o ni siquiera caída, planteamos, de, 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 una, de que se tuviese el, el proceso de aumento. Va a depender mucho obviamente del de, de, el tipo de cambio, de cómo el gobierno venga manejando el tipo de cambio. Ayer se sumó una nueva herramienta en ese sentido, que, digamos, es un dato positivo en el sentido de que tenés una nueva herramienta para poder controlar el tipo de cambio. Ahora, el dato que es muy negativo es que para eso están literalmente quemando parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. eh, digo, ahí se suma una nueva herramienta y también hay que ver cómo van evolucionando eh, los precios eh, de, de los servicios públicos. Digo, lo que serían eh, los, los factores... Eh, los factores regulados, cuando uno descompone el IPC, el índice de precios al consumidor, vos tenés por un lado los precios, eh, lo que se dice los precios núcleos, los precios estacionales y los regulados. Los regulados son justamente aquellos que están regulados por el sector público, por el Estado, mejor dicho, que tiene la potestad de modificarlos o no, eh, principalmente transporte, tarifas de servicios públicos, y generalmente en los últimos IPC, eh, el que viene, digamos, aquel que viene arrastrando el resto de los precios son en parte los regulados. Entonces digo... También hay casi una doble vara por parte del gobierno. Por un lado te dice que quiere combatir la inflación, pero por otro lado, aquellos precios que están bajo su órbita de dominio son los que más rápido crecen.
1: Uh -huh, uh -huh, indudablemente. Eh, bueno, hablabas de esta nueva mecánica de, de venta de dólares, esta nueva herramienta. Podríamos hablar un poquitito en, entonces de, de qué de qué implica, en qué consiste esta venta también, ¿no? de este de esta autorización que salió en algún momento por parte del Fondo Monetario para quemar, como lo decías muy, muy muy claro, ¿no?, eh, los dólares también. Sí, la realidad es lo
0: siguiente, digo, en, para este año 2019 al gobierno le sobran dólares respecto a sus compromisos y le faltan pesos. ¿Por qué le faltan pesos? Obviamente porque necesita fondear el tesoro, digo necesita fondear todo lo que son los gastos del Estado y eh, no puede, eh, digamos, por parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, digo, el Banco Central no puede financiar al tesoro, ¿sí? Uh -huh. Pero que lo ha autorizado el, el, el Fondo, justamente con una doble intención. Por un lado, quitarle, eh, digo, poder vender parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que siempre también desde el Centro de Economía Política eh, recalcamos lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional ha venido a financiar a un Partido político no así a un a un estado o un gobierno digo a ver cuando vemos que más o menos el 88 por ciento del préstamo del Fondo Monetario Internacional se da antes de las elecciones casi podemos decir que el Fondo Monetario está financiando la campaña de Cambiemos realmente digo porque para entre 2018 y 2019 ...antes de las elecciones van a ser la totalidad, casi la totalidad de, de los desembolsos... ...quedando solamente para el año que viene 3.800 millones... ...y para el año 2021 1.900 eh, millones... ...cuando en realidad ya a partir del 21 tenemos que empezar a devolver... ...todo lo que es capital e intereses. Pero recapitulando un poquito... ...el Fondo Monetario con el límite de 9.600 millones de dólares... ...ha autorizado al, al gobierno que utilice, digo, esos dólares entran al tesoro. A veces es medio complicado, pero hay que distinguir el Banco Central del tesoro. Sí, el sí. Banco Central es la autoridad monetaria, el Fondo Monetario Internacional, el préstamo, va hacia las arcas del tesoro. Esos 9.600 millones se van a poder vender, ¿sí? hasta 60 millones diarios, ¿sí? en dos subastas, eh, una a las 12 y la otra a las 14.45 horas, y de esa manera el gobierno se va a poder hacer en el mercado de los pesos que necesita para fondear sus gastos, ya que es como te decía antes, el banco central no puede financiar al tesoro, básicamente no puede emitir.
1: Claro. Y eso explica un poco lo que, lo que sucedió ayer con el tipo de cambio entonces, con la con, con la eh, con el precio del dólar, digamos.
0: Claro, exactamente. Ayer hubo una baja, si mal no recuerdo, de aproximadamente 60 centavos. Eh, eh, del tipo de cambio eso, digo, le quita presión al tipo de cambio lo que acabamos de explicar, también sumado a que están entrando dólares, que, que está liquidando el, el sector exportador de alguna forma genera una mayor oferta, porque todo esto se da en el mercado de cambios, digo, que es un mercado donde el Banco Central actúa, digamos, eh, como un actor más, uh -huh. que en realidad en este momento está restringido el Banco Central solamente lo que hace es vender estos dólares por, cuen digo, por cuenta del tesoro eh, digo en el mercado eh, esta, estos días hubo una mayor calma respecto a que había una mayor oferta eh, respecto de la demanda y bueno, el precio por supuesto tiene la baja como el de cualquier otro bien
1: bueno, este será el, el panorama, como decías vos, de financiar un partido político, una campaña, entonces este podrá ser en, en este aspecto al menos un panorama con estos, estos dólares que sobran, ¿no?, entre comillas, pensando hasta octubre, pero después, bueno, llegará el momento de, de, de pagar los vencimientos y demás, será, será otro tema después para, para hablar más adelante, pero bueno, hay que dejar en claro también esto, es un panorama por ahora, un panorama momentáneo, ¿no?
0: y también digamos con, digo no hay que perder de vista porque ahora parecerá que, que esta calma transitoria eh, no, no hay que perder de vista que también eh, la calma se logra con tasas eh, que siguen arriba del 60, del 60 por arriba del 65% uh -huh. digo con los problemas que esto trae que siempre lo decimos acá en la columna con los problemas que trae eh, para el fondeo de las empresas para las familias que están endeudadas digo con todo digo hay tú un andamiaje financiero que está que, está tratando de sostener el único plan del gobierno que es llegar a las elecciones con el dólar calmo y alcanzar el, el déficit que le, le, le pide el Fondo Monetario FMI, eh, los niveles bajos ¿no? de déficit nada, más. nada digo, más, ese es el plan económico y después, bueno, si ganan, veremos qué pasa
1: Obviamente, y ese dólar calmo también, teniendo en cuenta que primero se disparó y mucho, y después cuando baja es un peso dos, pero ya está, está ahí calmo, pero por arriba de los 40
0: también. Ah, sí, por supuesto y, ya, y eso tuvo su correlato en los precios, como acabamos de ver hace un ratito, nada más, digo, los precios no bajan.
1: Juan, ¿hablamos la próxima semana?
0: Cómo no, Matías, será un gusto
1: Un abrazo ah. Pasa Juan Hielo para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar.